Aquí comienza San Incertidumbre, un lugar donde no tener certezas no es una falta, es una oportunidad. La profesional de salud mental, Francisca Venegas, te invita a ser parte de una conversación sobre salud mental, autocuidado y mucho más. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sara Incertidumbre, su podcast de salud mental, de autocuidado, también conversaciones sobre el cuerpo como hemos tenido últimamente. Y hoy día me acompaña la doctora Andrea von Hovelin. Ella es ginecóloga, trabaja en el área infanto-juvenil sobre todo, preocupada de velar por los derechos sexuales y reproductivos y trabaja también con la diversidad sexual. También ella es mamá, es madrastra, está aquí trabajando en este momento en la Clínica Santa María. Y el capítulo de hoy día lleva como título ¿Cómo respetar nuestro cuerpo en la consulta? ¿Sí? En la consulta médica, pero también aplica para otro tipo de consultas, kinesiológicas, psicológicas y cualquier tipo de contacto que uno tenga con un profesional o trabajador de la salud. ¿Cómo te encuentras hoy día, Andrea? Hola, muy bien, muy contenta. Soy una ávida, ávida consumidora de podcast. Así que esto es como un sueño, <risa> estar del otro, del otro lado del podcast. Excelente, ahora puedes ver un poco cómo es el proceso. Aquí para los que están escuchando no nos pueden ver, pero tenemos acá el micrófono. Estuvimos ahí probando los audios al inicio. Así que eso es un poco Toda el la tecnología. Toda la tecnología de la que nos hemos tenido que hacer, que hacer amigos. Me gustaría complementar que trabajo en el hospital de Maipú también, que es mi, es mi trabajo donde está mi, mi corazoncito principal, porque es un hospital al que llegué antes de que existiera legalmente. Lo, lo, lo vi nacer y lo he acompañado hasta el día de hoy. Eh, trabajo también en una agrupación que se llama Ginecólogas Chile, surgida en pandemia, que surgió justamente para poder tener algún grado de comunicación con nuestras pacientes que estaban absolutamente a la deriva porque sabemos que, que lo podemos retomar también, los derechos sexuales y reproductivos fueron abandonados el día uno de la pandemia eh, y eso mismo me ha dado también posibilidad de ir trabajando con organizaciones, de conocer redes de personas maravillosas, me ha dado la posibilidad de ir trabajando también con temas que yo no había explorado como es el el duelo perinatal, como es el, la, la protección de los primeros mil días de vida, que hoy en día ya es una iniciativa constitucional hecha y derecha, así que tengo, tengo muchos corazoncitos repartidos en distintas partes dentro de, de mis quehaceres profesionales. Y mi, mis corazoncitos familiares están en el colegio y en el trabajo en este momento. Excelente, bueno, suena como que el hospital de Maipú también es un pequeño hijo también, como ha ido también, acompañando en su crecimiento. Hijo, un pequeño gran hijo. Así es. <risa> Excelente. Quería partir como, como desde bien atrás. Eh, no sé si recuerdas un poco qué es lo que soñaba la Andrea cuando decidió irse a la ginecología. Fue una decisión que te llegó así, sí, siempre quise ginecología, fuiste viendo diferentes opciones. ¿Cómo mm. terminaste lo que estás no, haciendo ahora? No, para nada, para nada, para nada. Yo era medio ratón de biblioteca, me gustaban 1500 cosas, de hecho me costó mucho decidir medicina, me, me gustaba, yo soy una abogada frustrada, yo siempre le digo a mi marido cuando sea grande voy a ser abogada, digamos, o sea, como que me queda esa, esa beta de, 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 de mí misma, decidí medicina porque en algún minuto dije, ya, tengo que, tengo que empezar a ser el preuniversitario de, de biología o de, o de historia, ahí van a ver lo, la edad que tengo más o menos, porque eran las pruebas específicas de la prueba aptitud académica, no, no, era, no eran lo, los programas posteriores, entonces en cuarto medio ya me decidí que de frontón iba a ir por medicina y no por, y no por derecho. Eh, entré a medicina yo creo que con una secreta tranquilidad de que podía diferir siete años más la decisión de qué hacer, 
porque se abría un abanico nuevo. Y la verdad es que lo que me enamoró absolutamente la ginecología y que fue, fue sorpresivo, fue en el camino, es que me di cuenta que la ginecología era mucho más amplia que otras especialidades. Si tú eres salmólogo, te dedicas al ojo. Si tú eres cirujano, te dedicas a operar. Hay muchas áreas, pero tú eres meramente médico. En cambio, la ginecología tiene vetas maravillosas, que a mí por lo menos me apasionan. Tiene la beta legal, de hecho. Yo soy muy abogada dentro de la ginecología. Aparece ahí <ríe> la beta. Totalmente. Tiene mucho de, de salud mental. Tiene mucho de intimidad. Uno desarrolla, no puedo decir una relación de amistad, porque sería injusto con la amistad y sería injusto con la medicina, porque la idea es que no sea una relación de amistad. Pero evidentemente uno desarrolla una, una relación de cercanía, de acompañamiento con sus pacientes, con las que yo personalmente lo paso muy bien. Me es muy gratificante. Eh, se desarrolla una relación de acompañamiento durante la vida, eh, de ver anhelos, de ver sueños, de acompañar procesos maravillosos y procesos terribles, y que es un privilegio poder vivirlos ahí de, de, de testigo, ya sea llorando con tus pacientes o celebrando con tus pacientes, o sea, estar en la foto del nacimiento de un hijo o estar en el funeral de un hijo, por raro que pueda ser, sonar, es un privilegio, es un privilegio biográfico increíble, eh, o, o, o de repente cosas mucho menos, mucho menos notorias, pero que alguien llegue a los 30 años y te diga, oye Andrea, ahora quiero ser mamá, tú me has acompañado 15 años a no ser mamá y ahora sí quiero hacerlo. Eh, son privilegios biográficos, son, son, es una forma de estar en una biografía que no es la tuya, que son maravillosos. Entonces me fue enamorando eso, me fue enamorando que yo encontré que era una, era una especialidad que te permitía estar desde lo muy médico y desde lo muy no médico también y a la vez te permitía estar en temas país que no tenían que ver con tu paciente necesariamente, pero que era como, como la medicina a gran escala, que es una frase que le escuché una vez a la que asiste muchísimo antes de ser ministra de, del interior, que decía la política es la medicina a gran escala, y yo le encontré toda la razón, y no voy a la política partidista, yo no soy militante de ningún partido, pero efectivamente tú, si es que has vivido en la salud, y sobre todo en la salud pública, tú no puedes ser eh, no puedes invisibilizar lo que implican las políticas de salud, lo que implica que haya derechos sexuales y reproductivos, en mi caso, lo que implica que haya políticas de educación sexual, de distribución de anticonceptivos, de distribución de información correcta, entonces te permite también no solo atender a tus pacientes, sino que ir y plantarte en una reunión y con conocimiento de causa poder hablarle a parlamentarios, poder hablarle a abogados y, y, y participar también en decisiones que se toman, entonces me, me enamoré un poco de lo amplio que era este que hacer de la ginecología, yo, yo creo que eso fue, y después conocí, porque esto fue después, ¿eh? esto, esto fue lo inicial, y después ya siendo ginecóloga conocí este mundo del feminismo que yo la verdad es que no lo conocía porque yo he sido, y, y lo reconozco sin ninguna, sin ninguna falsa modestia ni, ni pudor, yo soy una mujer tremendamente privilegiada, no solo en lo económico, no solo en lo económico, sino que tengo una familia muy feminista sin haberlo sabido. Eh, entonces, no conocí este mundo de la reivindicación de los derechos de las mujeres porque no lo había necesitado y también conocí el mundo de las diversidades sexuales que yo también conocía personas pertenecientes a la diversidad sexual pero como eran personas privilegiadas dentro de la diversidad sexual yo tampoco tenía idea de las injusticias que vivían las diversidades sexuales en el día a día entonces me enfrenté siendo ya profesional a las injusticias vividas y dije ok, aquí también hay mucho que hacer entonces fueron como distintas cosas que fui metiéndome a la mochila y dije, vamos, hagámonos cargo, me gusta esto, me apasiona. Así que puedo decir que tengo el privilegio, que es una profesión de la que me ha ido 
eh, enamorando cada día más, lo que me ha subido también los niveles de autoexigencia y de pega, <risa> sin duda, pero, pero desde una perspectiva de inspiración y de vocación, así que la verdad es que ha sido un camino agotador, pero muy bonito y muy, muy, muy acompañada, porque también me ha permitido ir encontrando, sobre todo compañeras, eh, a veces las mismas pacientes son compañeras, pero también compañeros, sorprendentemente, y también compañeres. Así que a ellos, ellas, ellas, un tremendísimo abrazo de agradecimiento eh, por ser parte de este camino. Para todas, todas y todos quienes estén interesados en ginecología, acá hay un hermoso resumen de todos los alcances que pueden tener. Eh, no sé si estos fueron cosas que te fueron comentando mientras tú estudiabas o lo empezaste a incorporar después, pero muchas veces, al menos en mi caso, la parte de formación a veces no, no logra dar el abasto de todo lo que uno podría hacer y uno después se empieza a encontrar con muchas no. cosas. A mí nunca en la carrera me dijeron, podrías hacer un podcast, yo creo que ni siquiera existía no. la palabra. Y de repente no. ahora es como, mm, me gusta comunicar, me gusta poder conversar de temas que tal vez uno a uno con pacientes es muy poquito y acá se puede llegar a muchas más personas. Algo que, que me resuena mucho de, de, de tu historia como para darle paso un poco al nombre también de, de este capítulo, que es cómo respetar nuestro cuerpo en la consulta, son los momentos en que has tenido como, en la universidad le llamábamos momentos ajá, esto de yo no me había dado cuenta o yo no sabía la experiencia que podía tener esta otra persona y de repente con la propia experiencia, con ir conociendo pacientes de diferentes ámbitos, uno empieza a darse cuenta de cómo viven otras personas la realidad, su propia realidad social. Eh, y eso es algo que yo al menos, eh, y los invito hoy después también para, para dar la, las redes, pero yo conocí a Andrea por redes sociales, eh, por su página de Instagram, y una de las cosas que más me saltó, como que me llamó mucho la atención, y que pensé, me encantaría invitarla acá al podcast, eh, son estos momentos donde tú dices, yo hace siete años hubiese estado... Sí, feliz, solo hubiese dicho a mi paciente que bajo de peso, qué bueno, pero ahora me doy cuenta de todo lo que está detrás, eh, o tal vez antes yo hubiese pensado esto y ahora me doy cuenta de otras cosas, y, y yo siento que muchas veces se critica mucho, sobre todo a nivel político, que, ya que, lo que me mencionaste un poco, cuando una persona cambia de opinión o se da cuenta de algo, y para mí, sobre todo siendo profesional de la salud mental, es como parte del ser humano no ser igual hace cuatro años atrás o hace un mes atrás, porque hay información nueva, experiencias nuevas. Eh, ¿Cómo has ido incorporando eso? Eh, por ejemplo, ¿qué te llevó a trabajar con los derechos sexuales y reproductivos y la comunidad de la diversidad sexual? Eh, ¿Cómo dirías ahora que lo enfrentas y cómo era la Andrea hace unos 10 años atrás? ¿Qué cosas han ido cambiando? Para también invitar a los profesionales y las profesionales de ahora a repensar también cómo hacen sus prácticas clínicas. Mira, me encantó el concepto de momentos. Ajá, me gustó. Lo voy a, lo voy a incorporar. Eh... Bueno, yo cuando trabajo con pacientes trans, ponte tú, yo les digo, yo también he tenido mi, mi, mi tránsito, yo también he tenido mi, mi, mi transición, lo que pasa es que la mía ha sido distinta. Yo, por ejemplo, hacía una diferencia, y lo digo con un poco de vergüenza, yo hacía una diferencia entre la persona gay y la persona, lo digo entre comillas, loca. ¿Ya? Yo hacía una diferencia. Yo era de la escuela que encontraba que una persona homosexual tenía que ser discreta. Claro, pues me di cuenta que eran puros prejuicios heredados de personas mayores que yo, que para mí eran mis referentes y que en el fondo era no hacerme cargo de una incomodidad mía y que yo no sabía de dónde venía, nunca me lo había preguntado y que a mí me producía cierta incomodidad ver a dos hombres o a dos mujeres dándose un beso y yo el problema lo ponía en ellos. Si ellos son hombres y se enamoran entre ellos, el no darse un beso frente a mí es responsabilidad de ellos para no incomodarme a mí. Y de repente fue como... 
¿Por qué? ¿Por qué? Si la que está incómoda soy yo. ¿Por qué? Porque ellos están expresando cariño, ellos están dando un beso, ellos no están teniendo relaciones sexuales, no se están sacando la ropa, eh, no están teniendo ninguna actitud que yo criticaría en una pareja heterosexual. Y de repente fue como, como ejercicio mental, así, ¿qué capacidad tengo yo de que esto me deje de incomodar? ¿Me puedo dar vuelta y mirar por otro lado? Eh, ¿Puedo mirarlo hasta que me deje de incomodar, digamos? Ya. Eh, la verdad es que eso es un decir porque nunca me incomodó, estoy poniendo solamente un ejemplo y con las personas trans por ejemplo, con las personas transgénero yo era bastante no sé si decir crítica, pero me incomodaba mucho cuando yo veía una persona, como yo lo describía en su momento, vestida de mujer pero que se notaba que era hombre, así lo describía yo estoy hablando de la yo hace 15 años eh, porque lo encontraba forzado, porque encontraba que era evidente que era, que era eh, travesti, lo, de, lo decía así, no hacía ninguna diferencia entre el travestismo lúdico y una persona trans. ¿Y qué pasó? Que como pacientes me empecé a topar con chicas, mujeres transgénero, es decir, personas que habían nacido y se les había asignado el sexo masculino al nacer, pero que eran psíquicamente mujeres y por un tema simplemente de injusticia, de no acceso a la salud, no habían tenido apoyo ni psicológico, ni médico, ni familiar para poder acceder a terapias que, por ejemplo, les retrasaran la puerta, les pudieran ayudar a asignar su cuerpo a su género psíquico y que, por lo tanto, al momento de hacer esta transición social e incluso hacerse alguna terapia hormonal y quirúrgica, había cosas irreversibles. Si tú una persona transgénero la tratas después de que ya tuvo su puerta, tú no tienes ninguna posibilidad de hacer algunas cosas. Algunas cosas sí las puedes hacer, pero una persona que tuvo un desarrollo puberal masculino completo y ya llegó a medir, te invento, un metro ochenta, tú no puedes hacer que tenga una estatura de un metro sesenta y cinco. Siempre va a ser tremendamente alta para ser mujer, que es como ella es psíquicamente. Eh, siempre va a tener la mandíbula más cuadrada, que es una característica más bien masculina. Hay cirugías, pero son cirugías tremendamente invasivas que además la mayoría de la gente no puede acceder por temas económicos. Siempre va a tener la voz más grave. Nuevamente, hay cirugías y hay fonoaudiología, pero son cosas muy caras y que muchas veces tienen una limitación. Entonces me di cuenta que este, entre comillas, hombre disfrazado de mujer, no era un hombre disfrazado de mujer, era una mujer atrapada en un cuerpo que no la había acompañado en su desarrollo, que no había recibido una terapia adecuada para poder hacer que este cuerpo se asemejara a lo que ella, ella era en forma interna y que el ser así implicaba un sufrimiento enorme y que muchas veces estos comentarios que a veces eran explícitos y a veces eran simplemente una mala mirada de oye, pero por favor, aquí de qué estamos hablando, esto no es una mujer, es un hombre que se las da de mujer, simplemente profundizaban este sufrimiento que esta persona tenía cada vez que se miraba al espejo, cada vez que se escuchaba hablar y que lo veía reflejado cada vez que buscaba atención en una farmacia, cada vez que buscaba atención para ir a comprarse ropa, cada vez que buscaba atención médica. Y entonces cuando tú realmente te das cuenta de eso, no es de una perspectiva racional, sino que cuando tú lo sientes, cuando tú tienes una paciente que te dice, ¿sabes qué? Yo soy mujer, yo soy mujer, y claro, efectivamente nací con genitales masculinos, no tuve opción, mis papás no me apoyaron, nunca me llevaron el endocrinólogo, nunca me llevaron el pediatra, nunca, y no tuve ni una posibilidad de tener una terapia, quisiera que mi cuerpo se adaptara a mi ser interno femenino, a mi ser psíquico femenino, 
y ahora me un metro ochenta, tengo la voz grave y efectivamente me he hecho terapia para no tener barba, me he hecho terapia para no tener esto, no tener lo otro, pero mi aspecto físico es evidentemente más masculino de lo que a mí me gustara y sufro todos los días por verme así y hago esfuerzo todos los días por verme así. Me acuerdo de una paciente en este momento, no voy a decir su nombre por razones obvias, pero que me decía que se levantaba dos horas y media antes para arreglarse. Y yo le dije, ay, pero qué lata, ¿para qué levantarte tanto? Y me miró con una cara de pena y me dijo, Andrea, es que tú no tienes que levantarte a autoconvencerte, a convencer al mundo de que eres mujer. Tú te levantas y ya eres mujer. Yo me levanto y sé que soy mujer, pero yo necesito investirme de mi ser mujer para salir al mundo. Tú eso no lo necesitas. Y eso me dolió en el alma, porque yo dije, fue un comentario tan banal que le tiré, así como, ay, ¿para qué arreglarse tanto? Pero para ella era el, yo necesito investirme de esto para que el mundo me crea mi identidad. Entonces, para mí, esas cosas fueron, me cambiaron la perspectiva totalmente. O, por ejemplo, pacientes lesbianas, que yo les decía, hola, ya que viene a mi primer control ginecológico. Y yo les decía, oye, pero ya si tenés 35 años, ¿cómo hacer tu primer control ginecológico? O sea, como que, ponte las pilas. Y me decían, Andrea, vine una vez a los 20 y me trataron tan mal. O me dijeron, ay, pero ¿para qué venía lo, a, a, al ginecólogo? Vuelve a los 40 cuando te tengáis que hacer la, la, la mamografía si no tenéis nada que hacer. Si el sexo entre mujeres no es sexo. Y además que desperdicio si es tan bonita y eres lesbiana. Y por eso tuve que pagar un bono, esperar. Y sería, no me tomaron ni la presión. No me examinaron. No me dijeron cómo había que protegerse del sexo entre mujeres. Entonces, cuando, cuando realmente tú palpas el sufrimiento que significó una atención médica o la falta de atención médica, tú dices aquí hay una justicia del porte de la catedral y esto hay que corregirlo, y me di cuenta que era un nicho tan inexplorado, que había una injusticia flagrante con la que nadie empatizaba porque cuando te sale la protesta de no sé, vos, por ejemplo, a quien recuerdo con mucho cariño y respeto, Ricardo Soto cuando marchó por las enfermedades raras y por los derechos de los enfermos, tú veías a mucha gente diciendo oye, aquí hay una injusticia, todos empatizamos pero cuando tú tienes personas pertenecientes a la diversidad sexual esto no se confunde, esto perdón esto se confunde con una ideología no se ve como que son derechos humanos oye, somos personas igual que tú somos pertenecientes a diversidades sexuales que por lo más yo creo que todos somos diversos eh, y el solo hecho de que yo sea gay, el solo hecho de que yo sea bisexual, el solo hecho de que yo sea transgénero, me pone en una situación en que mis derechos humanos son menos importantes que los tuyos porque eres heterosexual, eso no puede ser eso si es que uno lo analiza desde una perspectiva de derecho, es algo que simplemente no ha lugar y lo estamos dejando ocurrir. Yo tengo colegas, te pongo por ejemplo un caso así súper, súper concreto. Yo tengo colegas que me dicen, no, o sea, es que yo no atiendo lesbianas, lo encuentro un cacho. No, o sea, es que yo no atiendo pacientes trans porque lo encuentro un cacho. Y por algún motivo esa frase es tolerada. Nadie se para en una comida a decirles, ¿sabes qué? Te encuentro atroz de discriminador. Porque se considera que es como una ideología válida. Yo no atiendo personas de la diversidad sexual. ¿Qué pasaría si ese mismo colega dijera, ¿sabes que yo no atiendo judíos? No, lo encuentro un cacho. No, sé que yo no atiendo personas afrodescendientes, lo encuentro un cacho. Yo no atiendo colorina, las encuentro todas neuróticas. No, no, la ideología colorina, fíjate que yo no la, no la comparto. Pero por algún motivo con la diversidad sexual, esa discriminación se permite. Y eso es algo que a mí, cuando yo lo logré pispar, porque como te digo, en mi adolescencia yo realmente no me di cuenta, lo incorporé como una injusticia así, flagrante con la que había, que, con la que, había que, que, que pelearla, digamos, había que combatirla activamente. Y la mejor forma de combatirla es ser activista, pero en la buena. Yo, por ejemplo, vivo haciendo reuniones de 
¿Qué es lo que tenemos que saber ginecólogos, 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 ginecólogas, matrones, matronas de la diversidad sexual? para no equivocarnos. ¿Cuáles son los exámenes que se le hacen a mujeres que tienen actividad sexual con mujeres? ¿Qué es lo que hay que hacer con las personas transgénero desde la perspectiva de la medicina? Como para ir en la buena, incorporando, no castigando, sino que incorporando. Valoro mucho el que seas tan abierta en comentar lo que solías pensar o cómo también fuiste empezando a tener estos momentos ajá que habíamos dicho. Porque una cosa que muchas veces nos falta y tiene mucho que ver también con el tipo de sociedad en el que vivimos, no solo en Chile, que tiene que ver con el ser exitistas, en el nunca equivocarse y el ser feliz, cuesta mucho ser autorreflexivo, slash autocrítico. Eh, y a mí también, por supuesto, me ha pasado. Yo recuerdo que tal vez al inicio en algunas sesiones preguntaba si alguien tenía pal pololo. Eh, y después fue como, no, como estoy inmediatamente asumiendo heterosexualidad o al revés, polola. Eh, y después empecé a utilizar la palabra pareja, o después ya, pero podría no tener pareja, porque sería importante. Eh, y uno empieza a, también a ser más autorreflexivo, y tal vez esa palabra yo encuentro que a uno lo, lo deja entrar más, porque mucha gente, yo me incluyo, cuando nos sentimos criticados, a veces uno se defiende. O se cierra. Dice, Ay, pero ¿qué sabes tú? Claro, como yo no atiendo a lesbianas porque, porque yo no sé, a mí no me formaron en eso. Claro, pero uno puede empezar a formarse si uno siente que no sabe. A nadie nos formaron en COVID. A ninguno nos formaron exacto. en COVID. Y estamos todos ahí estudiando. Entonces, ¿cuál es el problema con que no nos claro. haya formado en diversidad? Hay falta de interés, miedo incluso. Y yo creo que desde la autorreflexión uno entra un poco más fácil. Como, mira, puede que la Andrea del 2022 diga esto, y tal vez si esta Andrea escucha este podcast en 10 años, diga oh, pero como dije eso, Exacto. hay otras cosas nuevas que van apareciendo Por supuesto que sí. eh, pensando en, en, en personas que te pueden estar escuchando que puedan ser de la diversidad sexual o mujeres, como en el caso que te contaba antes de grabar, que a mí me ha pasado no siendo una persona lesbiana por ejemplo, ir a un ginecólogo que en general, no sé si también será así a nivel como de estadísticas pero a mí en general siempre me han tocado ginecólogos hombres cada vez menos. Y cuando voy a, a centro, ¿sí? Todavía sí, pero cada vez menos. Muy cada bien. vez somos más mujeres. <ríe> Porque yo al menos preferiría que fuera mujer, pero cuando voy a algún centro hay una mujer, 18 hombres, y la mujer no tiene hora en meses. Entonces, bueno, a veces hay que ir. Y siempre asumen heterosexualidad, que estoy en pareja estable, y que si voy por cualquier tipo de dificultad es porque el hombre me, probablemente me está haciendo infiel y yo soy una persona muy santa que no cree que va a ser así. Y yo ni siquiera he dicho nada, <ríe> ni siquiera digo, hola, tengo un problema, sino que inmediatamente, ah, ya, es que no puedes confiar en el amor. Eh, y ese tipo de conducta, y es súper extraño, esto es una cosa súper importante también para las personas que se atienden en, con psicólogas, psicólogos, o kinesiólogas, kinesiólogos, etcétera, de que hay una diferencia de poder enorme. Yo le podría decir al ginecólogo, no, yo no soy heterosexual, no, pero uno queda muda, uno va y queda así, ¡Oh! Es una persona con poder, usualmente es más adulto, anda con una bata blanca, tengo 15 minutos para contarle todo lo que me pasa. Uno se queda callado. Entonces, en, en todas estas eh, reuniones o tal vez charlas que tú has dado con otros profesionales de, de la salud en ginecología, por ejemplo, ¿cómo ha sido esta recepción? ¿Qué tipo de cosas son importantes de transmitirles? Y también para que las personas que nos escuchan sepan exigirlas o demandarlas. El, el trato que uno debiese tener con el cuerpo. Independiente si es una consulta control o si yo voy por alguna... FMA de transmisión sexual o porque quiero ser mamá y tengo una pareja mujer. Mira, yo creo que hay dos cosas que no podemos perder de, 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 del centro de la mirada nunca, tanto como pacientes. A mí me toca la doble militancia, digo yo, pues yo soy paciente de la ginecología también, así que me toca, me toca tener los dos roles. Y hay dos cosas que no podemos perder de vista nunca, 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 nunca. 
la intimidad, y con la intimidad no me refiero solo al sexo, me refiero a la intimidad como la definición, digamos, psicológica, corrígeme si la, si la entiendo mal, la intimidad, el pudor, es lo que yo quiero guardar para mí. Eh, la intimidad y el cuerpo son sagrados, son un espacio sagrado. Y eso yo lo tengo que entender como paciente y eso yo lo tengo que entender como profesional de la salud. Entonces, esto de asumir que porque yo voy al ginecólogo o a la ginecóloga y no nos olvidemos de los matrones y matronas, yo ya voy dispuesta a empilucharme y voy dispuesta a pesarme eh, y voy dispuesta a hablar de todas mis intimidades porque ya voy y, y, y como que yo hubiera eh, pasado una barrera del pudor y ya no tuviera ningún pudor, eso es falso. Eso es algo que en general los profesionales de salud queremos asumir para no sentir la incomodidad de nuestros pacientes. ¿Ya? Y generalmente, eso yo lo aprendí más de ustedes, ¿ya? yo en la subespecialidad que hice tuve mucho contacto con psicólogos, psicólogas y también psiquiatras, entonces les, les aprendí esas cosas. Ustedes se demoran cuatro sesiones en, en llegar a ciertos temas y en hacer evaluaciones, nosotros tenemos 15 minutos, yo atiendo 30 en lo personal y asumo la pérdida económica porque francamente en 15 minutos no alcanzo así ni buenos días. Eh, tenemos que ir de a poco, tenemos que preguntar qué podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Tenemos que explicar, si hay algo que tengamos que hacer porque es fundamental para el tratamiento médico, tenemos que explicar por qué lo tenemos que hacer. Y así todo, tenemos que estar dispuestos a escuchar un no por respuesta y decir, ok, esto lo vamos a tener que dejar para la próxima vez. Y no enojarnos, porque ¿cuál es el problema? Lo tomamos en lo personal, lo tomamos en lo personal. Oye, ¿sabes que te tengo que examinar los genitales? No, ¿sabes que no quiero que me examine los genitales? Y entonces, ¿a qué viniste? ¿Qué crees? ¿Que te voy a hacer algo? ¿Que, que, que no te deja? Pero si yo soy ginecólogo, no, no, ¿cuál es el problema que te examinen los genitales? No, no hay ningún problema, sabes que no vengo preparada. Entonces tú ahí respiras profundo y le dices, ok, vamos a dejar el examen ginecológico para una próxima oportunidad. Y en la ficha tú escribes, declina, declina, que es una palabra neutra, no rechaza ni no acepta, porque eso es como juicio. Declina examen ginecológico, se cita en otra oportunidad para completar el examen físico. No hay ningún pecado en eso, no hay ningún pecado en eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué creo yo que es importante como paciente? Creo que es importante tener pensado, cuando uno ya es adulta, distinto a la, yo veo muchas chicas, chicas de edad, digamos, eh, chicos de edad, cuando hablamos de diversidad sexual también, eh, a ellos y a ellas les es más difícil. Entonces, ahí yo creo que uno tiene que actuar como un, como un catalizador, digamos, de reflexión. ¿Ya? Entonces, yo a ellos les pregunto muchas veces, le digo, mira, vamos a pasar a la salita del examen yo te quiero examinar esto, esto, esto y esto ¿te parece o no? no ¿qué cosa no te parece? no, nada, no quiero que me hagas nada ningún problema, hoy día nos vamos a dedicar a conversar y listo, o sabes que me parece esto y esto y esto, pero esto no ningún problema, y cuando algo fundamental se lo digo, le digo, ¿sabes que hoy día tu peso sí necesito conocerlo porque el tratamiento que te voy a dejar hace mandatorio saber tu peso ¿puede ser? sí y si no puede ser, le digo, ok, cuando estés preparado, preparado, vuelve y ahí dejamos el tratamiento, pero ahora lamentablemente no te lo puedo dejar, por darte algún ejemplo muy específico. Eh, y cuando uno ya es una persona adulta, creo que es súper importante tener claros los límites. ¿ya? Por ejemplo, no me quiero pesar, esto que está muy en boga, esto de, 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 de no hablar del cuerpo de otros, que es mucho más amplio que el puro peso, pero partió por el peso. ¿Qué pasa? Que nos tuvimos que pegar el alcachofazo, porque la verdad es que fue algo muy inesperado en la medicina, nos tuvimos que pegar al cachofazo de que hablar del peso y pesar en todas las consultas no solo era innecesario, sino que era malo. Era malo, generaba más ansiedad, generaba más obesidad. 
y generaba también más trastornos de conducta alimentaria. Entonces nosotros vivíamos en una fantasía que nadie nos la dijo, pero simplemente nos la imaginamos, de que si nosotros hablábamos del peso y pesábamos y le decíamos, oye, Francisca, has subido dos kilos, preocúpate de esto, o oye, Francisca, has bajado dos kilos, te felicito, eso generaba mejores hábitos, porque hacía tomar conciencia, esa era la fantasía, hacía tomar conciencia sobre los hábitos y eh, el peso más sano o menos sano. Y resulta que los trabajos que han salido en los últimos años nos han hecho tomar conciencia de todo lo contrario, Hablar del peso en demasía hace que tres cosas. Uno, que haya más ansiedad. Y la ansiedad sabemos que genera alzas de peso y bajas de peso patológicas. Por otro lado, genera incomodidad tal que hay gente que evita activamente ir al médico para no bancarse el momento del de pesaje. Entonces hay gente que dice, yo no vengo hace cinco años al ginecólogo porque no quiero que me pesen, no porque me da susto el papá Nicolau, no porque creí que no lo necesitaba, sino que para que no me pesen. Y el tercero es que enrarece la, la relación médico-paciente, entonces puede tener que ver con que no se sigan indicaciones que no tienen nada que ver, por ejemplo, no tengo idea, los anticonceptivos. Eso ya es evidencia científica. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero que me pesen, tenerlo claro y plantearlo en forma respetuosa. Y propositiva, porque a veces, ¿qué pasa? Que uno llega así como con la camiseta así aguerrida puesta y, y, y uno ni ha entrado y, y le dices a tu, a tu tratante y, hola, yo vengo y que no me pesen. Y tú también como tratante te quedas como chuta, ¿qué, qué, ¿qué está pasando acá? Entonces, plantearlo también de una manera es difícil en una relación jerárquica, es difícil en una relación que no es simétrica, pero poder decirlo, hola, ¿sabes qué? Eh, o sabe qué, dependiendo cómo, cómo es la relación, Hoy día yo preferiría que no me pesaran. ¿Es estrictamente necesario? Y ahí tú obligas a que la otra persona se lo pregunte también. Porque ahí tu tratante te va a tener que decir eh, no, en estricto rigor no. O, o, o sabes que sí, es parte del examen físico completo. No, sí, yo entiendo que es parte del examen físico completo, pero ¿es estrictamente necesario para lo que vamos a hacer hoy día o no? Y tú ahí generas la reflexión. ¿ya? Entonces, ir, ir planteando las cosas que a ti te incomodan desde una perspectiva respetuosa, yo sé que es difícil, porque a eso no le dan ganas de salir arrancando, pero respetuosa, propositiva, por ejemplo, hay mucha gente que le da mucho susto eh, el examen ginecológico, entonces, doctor, doctora, matrón, matrona, eh, me podría dar 15 segunditos para relajarme porque me duele mucho el espéculo si estoy apretando, entonces me podría dar 15 segunditos para relajarme ¿quién se puede resistir a eso? ¿quién se puede resistir a eso? o sea, y si a mí un ginecólogo una ginecóloga me dice, no, porque estoy apurado perdón, pero se merece el reclamo del porte de, del Titanic, entonces si alguien me dice, no, no te puedo esperar eh, estoy apurado eh, tengo otra paciente esperando cuando uno le pidió 15 segundos entonces yo creo que tenemos que ir saneando el diálogo yo creo que esa es la principal invitación, los, gine los ginecólogos ginecólogas, matrones, matrones, tenemos mucho que aprender y creo que como pacientes tenemos mucho que exigir, pero creo que para sanear el diálogo lo más útil es sanearlo desde lo amoroso y desde lo propositivo, ya no desde el, porque a veces para uno es muy apabullante también y yo ahí también les pido que nosotros nos, nos entiendan porque a veces entra alguien a una consulta y dice Hola, vengo a ver cómo me va, porque me ha ido pésimo con todos los ginecólogos toda mi vida y vengo a ver cómo me tratas. Y tú dices, chuta, ay, 
mi rango de acción aquí tiende a cero. Yo tuve una vez una paciente que fue terrible porque entró, bueno, una paciente que para mi gusto ya rayaba en, en, en lo respetuosa, digamos, entró y me botó todo de mi, de mi escritorio. Entró y me barrió mi escritorio con, con el brazo, digamos, me barrió todo, me botó todo lo que yo tenía en mi escritorio, porque yo tenía muestras médicas de anticonceptivo, tenía material educativo, y me barrió todo, porque encontró que todo con lo que yo trabajaba era basura, era patriarcal, era no sé qué, entonces me dejó sin ni una herramienta de trabajo, por un lado, fue súper irrespetuosa conmigo, entonces eso no lleva a ningún diálogo. Entonces tratar, yo sé que es difícil, pero tratar de decir, ¿sabes qué?, me pasa esto, vengo nerviosa porque he tenido malas experiencias, eh, tengo, tengo pucha, las ganas de que contigo, con usted, me vaya bien, y vengo a esto. Y agradecería, sí, el tema del peso que a mí me genera ansiedad, lo dejáramos de lado, por ejemplo. Eh, eh, le prometo que estoy haciendo esfuerzo, eh, no sé, estoy en otra con el peso, lo estoy viendo, pero por favor no lo abordemos. Y lo otro que creo que es fundamental, que ya se sale un poco de la consulta, pero que creo que es fundamental, es que las mujeres y las personas de la diversidad sexual nos recomendemos personas. Nos recomendemos personas. En la parte pública, lamentablemente, no funciona mucho porque, porque no tenemos mucha posibilidad de elegir a nuestros tratantes pero en la parte privada, que tanto, tanto por ISAPRE como FONASA se puede acceder a atención privada, nos recomendemos personas, porque de repente hay gente que te dice que ha tenido experiencias espeluznantes, porque ni siquiera son malas experiencias, sino que son experiencias espeluznantes. O sea, yo los testimonios que recibo, me, me acuerdo una, una, una chica por Instagram que me contó que llegó a su primer control prenatal con sobrepeso y le dibujaron una carita triste en su carnet del, del, del control prenatal, y tuvo que bancarse todo el embarazo con una carita llorando. O sea, los nueve meses acarreando un carnet con una carita llorando. Entonces, esa es una persona que para mi gusto se merece un reclamo, se merece que no le llegue más paciente. O una persona que fue una ecografía, y antes de mirarle si la guagua estaba viva, literalmente, le agarraron el rollo, y le dijeron, oh, y bueno, para los completos esta mamá, guajajajaja, porque esto por supuesto es que generó carcajá en la secretaria, en la persona que tipeaba la ecografía, entonces esas cosas, a veces como dices tú, uno se paraliza porque a uno le dan ganas de decir yo me paro y me voy, pero a veces uno no tiene la presencia de ánimo de pararse y irse, entonces cuando uno finalmente logra decantar esto y decir ¿sabes qué? esto no estuvo bien darse la vueltecita por lo ir a dejar el reclamo, yo personalmente no creo en las funas por redes sociales en ninguna circunstancia pero darse la vueltecita por lo ir o cuando alguien te pide recomendación decir, sabes que yo tuve una mala experiencia con fulanito por tal cosa o acercarse al fulanito y decir, sabes que lo que me dijo la otra vez para mí fue súper hiriente porque a veces nosotros juramos que somos súper chistosos y que estas son tallas como súper buena onda a veces, por ejemplo, volviendo a las pacientes lesbianas este comentario de, oh, qué desperdicio que seas lesbiana, eh, muchos colegas hombres piensan que fue un piropo. Y los pacientes homosexuales lo viven como una crítica eh, espantosa hacia ellas y hacia sus parejas, si tienen pareja. Entonces, tener la oportunidad cuando tengamos la presencia de ánimo y la calma, y por supuesto que solo si queremos hacerlo, de retomar el tema, fíjate, ya sea con la misma persona, si tenemos la oportunidad como en la OIRS, que es el lugar donde se dejan los reclamos que todos los centros de salud la tienen que tener, o hacer nuestras conversaciones sororas entre mujeres de dejarnos en buenas manos. Las diversidades sexuales las tienen, 
y yo espero que algún día las listas de profesionales eh, diversidad friendly no sean necesarias porque espero que algún día el buen trato sea la norma y la regla y la costumbre pero de momento ellos, ellas y ellas se nos adelantaron y ellos tienen sus listas, fíjate, dando vueltas de personas que, con las que se han sentido bien acogidos y acogidas y acogidas. Al escucharte me salta como la, la palabra educación y no solamente pensando en, en la educación sexual integral que tenemos que hacer que eso funcione, sino en el cómo uno como una como paciente también, uno como que educa a, a, la, a sus tratantes, si es que está la oportunidad también de repetir, y cómo me gustaría que me trates, y también en la necesidad de la apertura del profesional de la salud, de aceptar de que todas las personas son distintas, y que aun cuando yo haya hecho la misma técnica en 80.000 pacientes, tengo que aprender de que va a haber algo distinto, y también si la persona no lo hace por todo el tema de la jerarquía, uno preguntarle, como cómo te gustaría a ti que Dios te atienda, si me cuentas que has tenido muy malas experiencias, cómo han sido, para ver cómo, cómo lo podemos hacer ahora, y bueno, lamentablemente por tiempo ya estamos llegando al final, pero... Te quería agradecer mucho por, por todo tu tiempo, por la honestidad también y por un poco el camino que nos has, has ido dibujando durante este podcast de cómo uno puede cambiar la manera en que piensa y la manera en que trata y cómo muchas veces uno no se da cuenta de que uno está cayendo tal vez en prejuicio o en malos tratos porque a uno le han enseñado que esos son los buenos tratos. Y eso es algo súper importante. Muy pocas veces uno dice, ah, a mí me han tratado de esta manera toda la vida y por eso yo soy así. En general uno siente que la burbuja o el lugar donde uno estuvo es como las cosas son. Y hay muy poca apertura, pero para mí es eso, es como uno educa a sus profesionales también. Y los profesionales tienen que tener la apertura de ser educados. No tal vez en cómo se hace el examen, porque, sino en el cómo para esta persona es indicado hacerlo y acercarse. No sé si te gustaría comentar alguna última cosa y también me gustaría mucho que dejaras tus datos de contacto o redes para justamente ampliar esta lista. Si alguna persona está pensando en ir y ha tenido mucho miedo, y tal vez escuchándote siente un poco de confianza, ¿cómo te contacta? Primero que nada, cada día somos más. Los, las, les invito a seguir Ginecólogas Chile. Eh, somos una red ahí de, de, de varias, cada día más, que lo que nos une es el respeto irrestricto a la persona. Creemos además que el primer derecho sexual y reproductivo es la información, y lo que nos une es, por ahora un Instagram, ya habrá más cosas eh, de información, mi Instagram personal es doctora.andreabon, de corta ON, que hago un poco lo mismo, solo que más desde mis banderas de lucha, que como les decía la Francisca, es infancia, derechos sexuales y reproductivos, eh, con harta énfasis en agresiones sexuales, que es un lamentable tema con el que me toma trabajar, eh, y diversidades sexuales. Y eh, cada día somos más, creo que eso es muy importante, y cada día somos más los y las profesionales y pacientes. Yo he aprendido de mis pacientes, yo creo que más de mis que de mis colegas, y de tus colegas más que de mis colegas, en algunos aspectos, por supuesto que no en lo técnico, sino que en las habilidades blandas y en el cómo. Y creo que como, como no sé si decir recomendación, consejo, pero algo que me han dicho también mis mismos pacientes, mismos, mismas, mismas pacientes que les ha servido mucho, es un elemento, ay, no tengo ninguno mano, tecnológico, último modelo, que es el papelito, la cartita. ¿Qué es lo que pasa? A veces escribir es súper sanador y a veces uno no tiene la presencia de ánimo para decir, ¿sabe qué? Me sentí súper maltratada por usted. Pero a veces cuando esto ya decantó, escribir la experiencia. Escribir la experiencia, es decir, me sentí tremendamente prejuiciada cuando me preguntaron si tenía polola eh, o pololo o cuando me preguntaron 
eh, cuando me dijeron que cómo me dolía el espéculo teniendo 35 años, eso escribirlo puede ser muy sanador para mí, cuando yo lo hablo de los sentimientos, pasar a dejarle eso a la persona que me atendió puede bajar harto las barreras. Entonces, de repente, más que un reclamo o a modo de reclamo, pasar a dejar eso, a veces puede ser incluso un anónimo, puede ser algo que me sirva a mí para decantar la experiencia y puede ser también algo que le sirva mucho a la persona para entender cómo yo lo viví. Una carta que yo sé que dejó la embarrada en un hospital, que no voy a decir el nombre, pero en que una mujer relataba su parto y no lo relataba desde la perspectiva de si la guagua estaba bien o no, sino que relataba a las personas que pasaba, relataba cómo cambiaron no sé cuántas veces el turno, cómo ella no sabía si su guagua estaba bien o no, cómo nadie le explicaba, eh, y, y la verdad es que dicen que fue una carta tan potente que la leyeron incluso en varias entregas de turno. Entonces creo que el de repente decir, ¿sabes qué? No entendí por qué me ponían un espéculo, ¿sabes qué? No entendí mis indicaciones, ¿sabes qué? me dolió y todavía no entiendo por qué me dolió eh, ir relatando eso a modo de decantar la propia experiencia y a modo también de explicarle a quién me atendió, qué fue lo que viví, puede ser una cosa súper sanadora. Así que eso, nuevamente, aprendido de las pacientes, creo que puede ser un súper buen cierre de experiencia y una súper buena, eh, ¿cómo decirlo? No lección, sino que eh, como, como esto de hacer despejo de a los tratantes, así que queda la invitación hecha y yo no digo que yo tenga el tema resuelto yo creo que yo lo sigo siendo mal en muchos aspectos y a mí también me encanta aunque a veces me dé pena que me digan cuando ando, hago las cosas mal, así que si hay pacientes que me estén escuchando y que encuentren que le embarro en algún aspecto, por favor que me lo digan con cariño si es posible y si amerita pero por favor que me lo digan también Invitades ahí entonces a hacerle llegar sus comentarios, sugerencias, o incluso si tienen ganas de que Andrea también pueda ser su tratante en algún momento, le pueden escribir en arroba Andrea Bon, con B corta. ¿Andrea o es doctora Andrea? Doctora, doctora punto Andrea Bon. Todavía puedo, todavía tengo capacidad de, de contestar los mensajes directos. No sé Así que aprovechen la oportunidad, después, después hay que pase. Pero muchas, muchas gracias de nuevo, Andrea, y también a las personas que no han estado escuchando. Espero que les haya sido muy interesante. Esta no es solo una conversación para mujeres, como hemos hablado, ni para disidencias sexuales. También los hombres cisgénero tienen que aprender de todo esto porque muchos de ustedes van a tener parejas que van a pasar por estas experiencias, lamentablemente. Esperemos que cada vez sean menos, pero es importante también escuchar cómo se siente, cómo se vive ir a un consultante. Esto es la humanidad. Exacto. Yo siempre digo, diversos somos todos, depende de donde tú te pares, el diverso eres tú. Entonces aquí no hay una diversidad y una no diversidad, diversos somos todos, todas, todes, como le quiere escribir, con X, con arroba, me da lo mismo. Pero la diversidad es parte de la humanidad y es parte de lo que nos hace maravillosos y va mucho más allá de la diversidad sexual. Así que si usted cree que no es diverso es porque no ha mirado con suficiente amplitud. Porque tiene personas muy iguales también al lado. O, o porque le falta, le falta ampliar su círculo, así es. Bueno, muchas gracias de nuevo Andrea, estés muy bien, ojalá a sigamos ti. en contacto y los invito a todas, de todos y todes a también revisar los otros capítulos que están en Spotify. Estén todos muy bien. Chao, Esto fue San Incertidumbre, conversaciones sobre salud mental, autocuidado y la vida misma, junto a Francisca Venegas. Conócenos más en arroba saninsertidumbre en Instagram y participa en nuestro podcast a través de nuestras redes sociales.